0: こんにちは。松田祐介です。妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔科医をやっています。さて、本日のお題ですけれども、歴史を知る重要性ということについてお話しさせていただきたいと思います。実はですね。先ほどまでうちのま診療科の酸化麻酔科の中の。勉強会をやってたんですけれども、その中で、まあ、今日のテーマがあの結構。まあ、昔ながらの診療って、これ本当に重要なのっていうところに対する。ことだったんですね。あまあ、どういったテーマだったかというと、妊娠中であの仰向けになって寝てると、血圧下がって気持ち悪くなっちゃったりするんですよ。で、それは麻酔かけてる時も同じで、麻酔をかけた状態で仰向けにしてると、それで血圧下がっちゃって。で。赤ちちちゃゃんへの血流が落ちちゃうなので麻酔かかった後ですね少しだけ子宮を体をですね左側に傾けてあの子宮でで血管とかがが圧迫されないいよううにすするるっていう処置があるんですねでそれはもう本当に1940年代ぐらいからずっとやられてた診療なんですけれどもそれがですね最近になって、まあ、いろんなことが分かってきてそれを本当にやるの意味あるのか意味ないのかっていうところが結構我々のの業界の中でで議論になってるんですね。でその中で今日はあの調べてくれたうちの若いレジデントの先生が歴史のところから話してくれたんですよで私もそうですし私の上司もそうなんですけども、まあ、妊娠出産に関わる麻酔をずっとこうやってる人間にとっては今自分たちがやってる診療っていうのを、まあ、昔からずっと見てるわけですよ。私も15年20年とは言わないですけどそれぐらいから見てますし私の上司に関してはもう多分40年ぐらい前から関わっていますので今から40年前の診療とかもね知ってる人なんですよね。でやっぱり今から考えるとそんなに昔40年前ってもうかなり昔だと思うんですよね。で医療自体もすごく未熟だったし今では。エビデンスはどうかとか科学的な根拠とか言われますけども、まあ、そういったのがない時代はやはり臨床的なこう経験がまあメインになってきた中でもそこからまあ一つ一つこういい診療が残ってきてるってててきる形なんですよねでその子宮を左側に移動させるか移動させないかってあの我々にとってはすごく問題でさっきの,その血圧ってところになってくるんですけれども。今はなんとなくそういったことやらなくていいよねっていう雰囲気にはなってるんですねただやっぱりなんでそういう風うになったかっていうその過程を知らないで結果だけをやってしまうとそれをやらなきゃいけないような状況な時にやらなくなっちゃったりとかすることがあるんですね一般的に妊婦さんの血圧下がったらとりあえず体左側に傾けてあのそうすると子宮がその血管とかを圧迫を解除してで血圧が戻ってくるっていうのは知られてる診療なんですけどもそれが自分の思ったほど効果がないからもう全くやらなくていいかって言われるとそこまではまだいってないんですよねでも論文一つで「これはあまり意味がない」って出るともうそまあ素人って言い方変ですけども専門じゃない人はもうそれでバーッとそっち行っちゃうんですよ。で再三言うんですけども、完璧な研究ってないんですよ。どんな研究で、どんなに素晴らしい、一流のジャーナルに載ってる研究であろうと、完璧なものはなくて、そして今まで一つの論文で世の中が変わったことは一回もないんですよ。でそういったものはもちろんそのインパクトのある研究を基軸にしてそこから次の研究が行ってで他の研究者が同じようなことやってとか似たようなことやってとかもちろん違うことやったりとかそういったものが少しずつ重なってって診療ってて変化してるんですねで私自身もあの昔、まあ、10年ぐらい前にこうプレゼンテーションとかするときはいや「こんないい論文がある」って言ってその論文をこうなんか水戸黄門の印籠のようにですねこう出して「だからこれは僕は正しいんだ」みたいなこと言った時期もありましたけれども。にです、ね、いろんなものを見てくるとバランスを考えながらやっていくそしてその昔の人たちは何を考えて今があってて今の僕らはそういったものを踏まえてじゃあ未来に何を残さなきゃいけないのかっていうのを考える中でやはりですね過去を知るっていうことはすごく重要だと思うんですよね。とはいえまあ時間が流れれば流れるほど歴史っていうのは作られるわけですよ。なので僕が30代だった時に比べて今の30代の先生たちっていうのはいろんな知識を覚えなきゃいけないことはどんどん増えていくんですよ。でも人間のキャパシティって一定なのでそうなってくるとどっかでま線引きをしなきゃいけなくなるんですね。そうなってくるとまあ、一般的に無駄だとと思われるようなことをどどどどんどんんどんやらなくなくるんですよ。でこれは別に医学に限ったことじゃなくて多分今の若い世代の人たちとかもそうだと思うんですよね。ただその何がじゃあ人生を最も豊かにしてるかっていうと必要なことだけじゃないと思うんですよね。むしろ一見必要じゃなさそうに思えるようなことこそが。人生を豊かにしたりとか、人が幸せになるために重要だったりとかすることもあるんですよね。なんであまり。合理的に行き過ぎてしまうと。もうすごくつまらない人間になってしまう。じゃないかなっていう気はします。で、その中で本当に僕は歴史を。ちゃんと紐解くっていうことはすごく重要で。その過去の人たちの。思考を読み解いて。でもしもその人たちが今現代にいたらこの人たちは何をしたいと思うのかっていうことに思いをはせると、まあ、徐々に徐々に見えてくるわけですよそのこれからの未来というものが。結局今あ,のある診療でもう完璧になりましたってことはおそらく絶対ないんですねおそらく絶対ってなんだって思ったんですけど<笑>私もあの新しいテクノロジーとかすごい好きなんですけれどもそれと同時にですねなんでこのテクノロジーが今このタイミングで生まれてそしてなぜ注目されてるのかっていうのを考えることってすごく重要だと思うんですよね。少し前にあの話したその分散型 SNS の話もしましたけれども今時代はですねだんだんだんだん中央集権から分散型になっていくんですいるんですね。一般業界からだいたい10年ぐらい遅れてると言われてて、じゃあ10年前一般のその企業とかが何が起こってたかというと、いわゆる M&A とかそういった形でどんどんどんどん一つ一つのグループが大きくなってきた時代だと思うんですよね。例えば10年前だったら Facebook とかがちょうど流行り始めたとかだと思うんですよね。なんでそうまあ Google とかもアマゾンとかもそうですけども。そういったところがどんどんどんどん伸び始める時期があってで今はそこからいわゆるそのガーファムって呼ばれているようなビッグテックから脱却するようなテクノロジーっていうところに注目が集まってるんですね。一方で医療の方はどうなってるかっていうと徐々にですね、まあ、特にまあ都心部とかなんですが大きな病院系列がどんどん大きくなっていく。例えば特集会系とかもそうですしあとこの辺だとアゲオ中央グループとかなんかそういうのがあるんですよ。でそういった医療グループっていうものがどんだんだんだんだんできていくのと同時にその権威性の失墜みたいなのが起こるわけですよ。でまあ、権威って言うとまあ僕らの業界だとまさに大学病院ですよね。めめちゃめちゃゃ下がってますよでもだからそういったところに対して、まあ、世の中がどう動いていくのかっていうのは、まあ、僕らの業界の中だけを見てたら見えてこないんですよね。なので他の業界がどう動くのかとかあとはまあそういった今までの,その人類史の中でどういうふうな動きをしてきて物事は進んでいくのかっていうのを考えています。この実はその中央集権とその分散っていうのは歴史上もずっとこう繰り返してるんですよね。例えばその日本史で言えば最初に豪族とかできたってそ,それをこう束ねるように邪馬台国の卑弥呼が出てそこから天皇家ってなってでその後まあ大和時代とかあとい,いろんなその天皇家を取り巻くような貴族の人たちが出てきてきそこでまたちょっと分散してそこからまた兵器ができてでそこでまた中央が集権されてでそれから鎌倉時代になって、ま、だでそこからまた今度は武士の方に中心が変わっていってでもまた武士がこう分散したのが戦国時代で江戸時代になって集約してで明治維新でまたいろんな人が世の中出てきてわーってわーのー広まってで戦後にまたこう日本政府っていうものがまあ、再建というところでまた集約して、まあ、細かいことを言ったら多分何年後とかわからないですけれども、そういったもとりあえず分散と集約というのはずっと繰り返してるんですよね。でもじゃあ前回のそのぜの,の同じことが起こってるわけじゃないんですよ。だから前回のその集約例えばその集約ってところが2回ね20年スパンで起こったときに。前回のその集約と今回の集約っていうのは絶対違うんですよね。その前回によくなかったところを踏まえてだからって集約していくんですよ。なんでそういったのをこうずっとこう見ていくというか考えるっていうのはすごく重要でなので歴史っていうものはそういったところをもうすでに起こったことを学ぶ機会になると思うんですよね。なので結構私もですねあの中国史とか中国古典ですよねあの辺ありはかなりあさるように読んではいるんですが本当にいいこと書いてあるんですよ。<笑>そうあ,もあと漫画もよく読むのであの横山光照さんの「三国志を含めてですねあの本当にいい教材が日本にはあるなって思います。ななかなか、ね、若い先生にそれを言ってもですね、まあ、じいさんが変なこと言ってるって言われてですね、うん、歴史をの重要性に気づくのはある程度その現代の限界を知ってからなのかもしれないとか思いながらですねうん思います本当にそれは。いや日本の,しんあの、まあ、僕の,その専門の酸化麻酔ってその妊婦さんとかの麻酔のことに関して言ってももう麻酔科医である僕らが何かをするっていう。その僕らの力だけで何とかできる時代じゃなくなってきたっていうのはもう分かっているんですね。それにはもちろん助産師さんもそうですし産婦人科の先生もそうですしそして何よりも患者さん自身が医療に積極的に関わっていくっていうことがこれからすごく求められると思うんですよね。ただそのの医療といいうこう分野っていうのは情報の格差っていうのがすごくあるんですよ。じゃあ患者さんがあの持てる情報っていうのは別に僕らがその隠してるってわけじゃなくて、やはりその専門性が高いものだから、その一部の情報だけが正しいか正しくないかって判断するのがすごく難しいんですよね。今回のあのコロナのこととかでも、結構専門家の先生の意見とかがで、まああのい,いろんな人がですね、いろいろ言うんですけども、まあ、僕もまあ、全然別の分野の専門家なんで。思うんですがいやこんな例えばツイッターとかで140文字とかで語れるようなものではないわけですよ。白黒はっきりしないのが世の中なのでそれをあえて白黒、まあ、はっきりさせようとしたがる人たちがいるのも分かってるしそして何より人々は白黒はっきりさせたいっていう気持ちも分かってるんですけども専門家とすると白黒はっきりできませんっていうのが<笑>まあ、あの言えることなんですよねなのでやはりそういったのがですね、うん、難しいいいなっていつも思います結構私「うん難しいな」って思いますっていうコメント多いと思うんですけどもそれはですねあのおそらくはっきり言えないっていう言い方変なんですけど例えば個々の人に対してで、まあ、診,察した診察したりとかして「あなたは多分こうですよ」って。でまあ、そこもあなたは多分こうですよってすごくあやふやな言い方になっちゃうのは 100% こうなりますってことはないわけですよ。まあ奇跡が起こるって言い方変ですけれども予想外になることもありますただ専門家になってくると予想外のことが起こったとしてもそれもまあ別のパターンに当てはめて対応ができるので、まあ、結局うまくはいくんですけれどもそうそんな中でですねやはりその過去の賢人たちの経験っていうのはすごく重要なんです。でそれが今残っているのは論文とかまあ教科書でただ過去の教科書がですねなかなか今手に入らない状況になっているのでそうなってくるともう論文が一番あの鮮度が高いって言い方で変ですけども書いてみると分かるんですけども論文ってこ魂を込めて書いてる人がごめんなさい私だけかもしれないけどもうなんか自分のこう思いの丈をですねディスカッションのところに詰めるわけですよなんでそこのさらにでもそこのところにさらにですね行間が出てきていやここ分かってくれるかなでもこれを思いっきり前面に出して書くと批判されたいとかそうじゃないでもそこは僕は本当は言いたいんだみたいなことがですね僕も実際自分で論文書いてても思うんですけどもこれは言いたいけどでもそれの根拠になるような研究はまだないがしかしみたいなものがですねあの実はその論文に結構昔の本んに30年前40年前あぼ場合によっては僕一番古いので多分1930年ぐらいだから100年とは言わないですけどそれぐらいの前の論文とかもう図書館の奥の方のカビ臭いとこからあの取り出して読んでたことありますけども。その当時のその人、まあ、そのまあ研究者の人の心というか、まあ、そのこう思うでもこれがわからないみたいなところがすごく書いてあるのを読むとすごくまあ私自身はすごくエモいなと思うんですよねそう科学なのにエモいとか言われるといやそれは科学的じゃないとか言って批判されますがそうそうなんですよいやでも科学は僕は絶対エモいものだと思ってます<笑>ねえいやで歴史もまた同,同様にその当時の人たちの感情が込められてその感情によって人の歴史っていうのは作られてるのでまあそういったものをですね見ながら過去の人たちはバカだったんだとか言う人たまりますけどそうじゃない過去の人だって一生懸命やってたし僕らだって同じことやって一生懸命やってるんですよ。そうねでまあ、昔のことをちゃんと勉強した上で今のことを学んでそしてそれを未来につなげるこの姿勢はすごく重要だと思いますそこのところにあの考える力っていうのとあとはまあ時代のテクノロジー今その時代時代に合ったものを練り込んでやっていくってことが、まあ、物事の発展につながるんじゃないかなと思いましたということで最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれでは皆様にとって素晴らしい一日になりますようにそれではまた